0: Шалом, вы слушаете подкаст, что там евреев, ежедневный подкаст о главных новостях в Израиле, а Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Маша и Лев. Привет. И вы нас не видите, но слышите. И мы все еще живы, несмотря на то, что у нас не было три недели. А сейчас у нас на календаре какое 10 июня, а это значит, что сегодня четверг. Вот так вот. Эм, Лев, почему ты не с нами? Расскажи нам.
1: Ну, дело в том, что я летал в Россию в отпуск. Это был интересный отпуск, мне нужно было слетать, я два года там не был, два года с половиной даже скорее. И, короче, я улетал в нормальную страну, в Россию, все было прекрасно. Но пока я был в России, пока я был в России, Израиль признал Россию красной страной. Хорошо, хоть не красной зоной, хотя, с другой стороны, я думаю, что...
0: Красная смысле коммунизма или чего?
1: Красная в плане коронавируса. То есть, грубо говоря, красная страна значит, что израильтянам нельзя туда летать, во-первых. А во-вторых, приезжающие оттуда прилетают сразу в карантин. И это, конечно, меня очень расстроило, потому что я думал слетать туда-обратно, быстрое приключение, Рик и Морти, все дела. Но в итоге я там, значит, потусил и приехал в карантин на 14 дней. Если сдам еще один тест, то будет 10 дней. Ну, я, конечно, сдам. Вот. Поэтому я сижу дома, наслаждаюсь жизнью. Мало того, вселенная решила, что мало мне просто карантин, я вчера еще забирал продукты из доставки из магазина, и поднимал эту самую 12 литров воды, короче, у меня спина еще и крякнулась. Так что я сижу в карантине, у меня простреленная спина, чувствую себя потрясающе просто. Вселенная уже удостоверила, что я никуда не сдвинусь не из этого карантина точно.
0: Ну это тебе объяснили, типа... Ну, последствия того, что ты летаешь в России вот так. Достаточно жестко.
1: Да, но мало того, давайте так, я вам сейчас расскажу историю, а вы Давай. не будете мне потом в комментариях, не вы, в смысле, соведущие, вы зрители, не будете мне писать, как надо было сделать, хорошо? Да, давайте так договоримся. Ну, просто у всех есть свой опыт. Ну, не у всех, но у многих. Ну, грубо говоря, одна из причин моего полета в Россию была, что мне нужно было развестись, потому что я женат с женой, с которой я не живу три года уже. Вот. В Израиле мы не можем развестись сразу, потому что. Мы не евреи, вот, и мы хотели развестись сначала в России, чтобы потом в Израиле прийти к адвокату или в МВД и тут развестись, грубо говоря. И, короче, значит, я приехал с документами, с, с заверенными документами от жены, пришел в ЗАГС, говорю, разведите нас, они такие, хорошо, но смотри, Лев, 25 июня в 3 часа дня ты должен прийти к нам и забрать документы о разводе или все, что ты сделал до этого, сгорает? И тебе придется
0: заново идти в школу, я правильно понимаю? Да, заново в
1: детский садик, школа, заново жениться, то есть, ну, все это такое. И причем ровно то же самое, ничего нельзя изменить, просто одинаковая жизнь еще раз. Вот, то есть В общем, суть в том, что я такой думаю, ну ладно, я просто слетаю еще раз в Россию, потрачу деньги на билеты, но хотя бы точно буду разведенный. Вот, такой был план. Но теперь я не уверен, что я смогу слетать в Россию 25 июня, потому что... Типа Россия красная страна, опять-таки. И причем тут проявляется израильское израильство. То есть, грубо говоря, э, официально нельзя летать в Россию. Над, ну, то есть нужно заполнять, короче, специальную бумажку, чтобы разрешили полететь в Россию. То есть там обычно разрешают там, спортсменам, ну сразу мимо, да, вот. Людям, у которых там кто-нибудь там умер, там что-нибудь такое, прям по очень срочным доводам. Но... Тем, у кого есть двойное гражданство, то есть Россия и Израиля, тех не проверяют, но это неофициально. То есть их вроде бы не проверяют, но стоит кому-нибудь там изменить свое мнение, начнут проверять. То есть и, в общем ситуация как обычно двоякая, Израиль обожает два стула, поэтому -то я так не, не уверен. Да смотри.
0: Там же есть комиссия по особо важным причинам, и ты можешь заполнить, yeah. что тебе нужно развестись. Мне кажется, это особо важная причина, и ты можешь написать, чтобы жениться здесь на еврейке. И они такие, да, пожалуйста. Я хочу развестись с Гойкой, чтобы жениться на еврейке.
1: Я думаю, это будет убедительная причина. На еврейке с поселяней. Короче, там смешная история с этой комиссией, потому что... Потому что, короче, во-первых, а, а, ты присылаешь письмо, типа, вот, можно мне, пожалуйста, и тебе автоматически приходит отказ, автоматически. То есть, реально, причем, почему я знаю, что автоматически, потому что даже в шаббат ты отправляешь заявление, и тебе через 10 минут приходит отказ.
0: А, потрясающе.
1: Да, да. Ни разу
0: не развод. Э, вообще у меня очень долго горела жопа про вот этот карантин, но мы поговорим про это чуть позже. Э, тебе есть еще что-то сказать в свою пятиминутку? Еще какую-нибудь? Хватит истории? Достаточно? Хватит. Хорошо. Маша, чем ты занималась последние три недели?
2: Жесть. Я, пока вы просиживали штаны, я вообще-то ездила, добывала контент для подкаста, но прошло три недели, я забыла контент которую я обнаружила. <кười> <кười> э, да, но ну я ездила вот еще, когда была война, и решила поехать в Ливан, э, так сказать, чтобы прям вообще... Э, ну, как в Ливан? Ливан внутри Израиля, так называется, есть такая деревня, Раджар, или там есть какая-то буква в арабском, которая вызывает сложность в этом слове, потому что она да. произносится как и Гаджар, Раджар. Да, то... это
0: буква Ж, то есть египтяне говорят Г, и все остальные говорят Ж.
2: В общем, я украинская еврейка, говорю Раджар Там mm -hmm. эту деревню населяют Оловиты, в общем, и это очень такое уникальное место, потому что э, туда сложно попасть Там блокпост, и армия обороны Израиля, и туда нужно только с группой ездить, и чтобы на стороне этой деревни кто-то воспринял и в общем с Пашей Бернштейном есть такой гид, он делает поездки. Сейчас будет кстати, еще новое, туда можно будет попасть. И место, конечно, интересное, и уникальное, и там очень много разного кича, например, пол с дельфинами. Живыми, я надеюсь. В стиле реализма такие, реально. Ну вот знаете, как фотобои есть, только там пол с дельфинами. То есть ты можешь
0: ходить по дельфинам.
2: 3 да, очень много фонтанов Вот такой Петергоф На минималочках э, И да, но всего там Все вот алавиты, они там живут, их 3000 Больше их в Израиле нигде нет И значит там Граница Ливана, и плюс какое-то время они К Сирии принадлежало этой деревне То есть деревня переходящая, гулящая э, Видно там еще блокпосты Этот э, ООН Он очень похож на Биодуалет Он такой маленький и белый, белый стоит у реки. И туда воняет. И непонятно, что, что вообще там... Да. ну В общем, интересно. Вот еще можете почитать про эту деревню. Очень клево. Потом, что я делала всякие арт-прогулки. Вот недавно была тоже крупная такая арт-прогулка. Они у меня совершенствуются. Я теперь еще делаю телеграм-чат для всех, кто со мной гуляет которые я удаляю потом, то есть это не такой чат, где потом все спамят и что-то там бесполезно обсуждают, там я выкладываю всякие визуальные материалы вспомогательные, чтобы по ходу моего повествования люди могли смотреть картинки еще всякие. Вот, еще я хотела сказать, что я делаю сейчас новый проект, который называется «Эстетика периферий», и он относится к музеям, которые также в центре, но э, почему-то мы их воспринимаем как периферийные, то есть это батьям и петахтику. А
1: холон, а холон, а холон,
2: Но в холоне у тебя более очевидный музей, там все очень много людей были. Музей а. дизайна он очень крутой, но более очевидный. А вот музей в петахтике искусстве и в батьяме туда меньше людей доезжают, а они того стоят. А. Вот поэтому кто хочет присоединиться, первая встреча в петахтике 22 июня, мы туда едем, э, сту, тур будет, э, гид, все дела. И вот я скину, в общем, не, ничего не скину, у меня нет никаких ссылок, просто мне пишите, кто хочет, да, я просто в Инстаграме анонсировал, такой я этот э, блогер, не, не очень удавшийся, да, сегодня, кстати, еду в Хайфу на блогер-фест, где Лев тоже должен Я слышу был. это
0: пятый раз за сегодня и каждый раз мне извините.
2: Где Лев тоже должен был выступать Но блогер, я за что у нас есть Маленький телеграм-канал Маленький, но амбициозный, постербут Вообще-то про культуру Про израильское искусство Про все важные вещи В искусстве вот И мы туда еду туда выступать А потом иду выступать на женский стендап У меня сегодня еще очень приятный голос Как раз, который очень способствует Выступлению, разговорам Микрофон он, в общем, сел, или я не знаю, что с ним ну, Да, похоже, да.
1: что Похоже, что ребенок, который вчера пил всю ночь Просто, типа, и сегодня вот дает урок, рассказывает
2: А я вообще не пила, кстати А еще мне я сейчас сказал, что что-то с моим микрофоном Я постоянно okay. говорю с пиками То есть весь мой голос, то, что вы думаете, что он странный Это вообще-то даже не я А это эти пики, которые у меня в микрофоне Я Яша, скажу им это, они же не знают
1: Слушай, ну хорошо, что пики, они что-нибудь другое Вот что я скажу Спасибо. Я Я пики просто, пока сидишь здесь.
2: Я закончила.
0: Эм, отлично. Эм, значит, что я? У меня произошел шок. Мне впервые в истории моей пригодилось мое образование. Я делал лекцию для массы я думал, только
1: что когда ты сказал про эту букву Г, которую
0: у не читают по-другому. Да, ну это тоже чуть-чуть. Делал небольшую лекцию для массы про палестино-израильский конфликт. Но было забавно, что было мало времени, час 30, что-то такое, и я пытался все рассказать. Я говорил настолько быстро, я вообще быстро говорю, Это мне говорил очень быстро. И я в какой-то момент я понял, вдруг они вообще ничего не понимают, что происходит, но в конце они задавали вопросы, и значит, что-то они поняли, и прям было прикольно. Не,
1: ну если вопросы а были, что... где купить шмали в Толиви, то тогда не поняли, я думаю. А, да? Блин,
0: Лев. Извини. Ладно, наломал мне, я так гордился. Что еще? Я начал ходить на всякие на всякие выступления. Вот, и еще у нас, ну, комедийные. Вот выступать. И еще мы начали делать импровизацию. это Достаточно интересно, потому что раньше я очень скептически относился ко всяким импровизациям, особенно которые делали. Если ты помнишь еще года до, до коронавируса, пытались сделать на открытых микрофонах импровизации, там с чужими записками, чужими ну, сестрами и мы, как ты, да. да. Вот, и что-то в тот раз я как-то послушал. Я такой, как это не очень. Вот. И а оказывается, что импровизация есть совсем другое, то есть там другие, он немножко по-другому работает, там другие приколы есть. И вы работаете в команде, и у тебя задают такие условия, что если ты, у тебя есть какое-то чувство юмора, то дальше это уже все равно получается смешно. Вот, и поэтому импровизация оказалась Что достаточно весело и прикольно, и тебе не нужно готовить материал. Очень, Супак. очень удобно. Вот, э, в целом это все что я хотел рассказать. Можем выключать подкаст.
2: Кстати, в деревне Раджар, Гаджар, Паджар, Маджар я встретила наших слушателей.
1: Ничего себе, бедуин. Они передавали вам привет. Ливанцы?
2: Нет, не ливанцы. Просто там была же группа, и вот в этой группе был Петя, который наш слушатель. И он очень удивился, что ни Льва, ни Макса там не было. А я
1: было. А, он думал, что мы, как Змеи Горыныч, только втроем ходим, типа, три головы.
0: Да. Не, ну это был какой-то день будни, точно работал, я, помню, моему проверял. Я точно не в России, я думаю. Все прочее. Так что, извините. Я подожду, пока мы аннексируем все территории Ближнего Востока и съезжу к себе. А, в принципе, это так, Израиль. Уже все аннексировано, все в порядке. Да. Ладно, давайте поговорим про Новости. Очень много воды утекло, успела начаться война, закончится нач... война. Тут у нас государственные всякие перевороты, какие-то трансформации всего. Давайте поговорим про э, конфликт, который был, конфликт, война, что как угодно можете это назвать, операции даже военной вот, между э, Газой и Израилем. Мы тогда, в прошлый раз, мы очень долго э, рассусоливали на тему того, что может произойти перемирие и что должно случиться. В итоге перемирие заключили. Какое-то условное, но не очень конкретное вот, Потому что обе стороны С одной стороны Израиль, с другой стороны Хамас Говорят о абсолютно разных условиях вот, Хамас заявляет, что Израиль Пообещал значит, не выселять палестинцев Из этих спорных домов И не, не гонять Людей на храмовой горе В, в Аляксе вот. А Израиль говорит, что ничего подобного, вообще ничего такого мы не Просто условий и... за заключили Да, мира. просто безусловий да, заключили перемирие. Ну и как тебе, Лев, вообще? Вот уже можно, прошло две недели спустя, и уже есть у тебя какая-то оценка? Как ты вообще по пятибалльной ну, шкале оцени, пожалуйста, это
1: военную операцию? Это военная операция, военная операция, но мне кажется, в пятибалльной шкале, ну, на четыре. На <laughs> Я не знаю, почему на 4. Короче, смотри... Я так скажу, я больше здесь верю версии Израиля, что они заключили мир без всяких разных условий, потому что это же не мир, это же нифига не мир, это просто перемирие, которое будет нарушено, вот как только Хамасу потребуется что-нибудь там показать, доказать, так он сразу же выстрелит своей ракетой. Ну, типа, то есть, грубо говоря, это перемирие, которое ничего не означает, потому что конфликт не решен пока в газе Хамас, мне кажется, и пока Хамас носит ту идеологию, которую он сейчас носит. То есть, ну, если что по Хамасу, Хамас никак не признает э, Израиль как страну, то есть он не готов с этим смириться в текущей своей версии э, хартии, скажем так, если не ошибаюсь.
0: А... Да, у них то есть, у них идеология такая, что э, вся палестинская государство должна быть на полной территории, а евреи могут либо уехать обратно в Европу, откуда они приехали, либо жить как просто меньшинство, ну, это, да, сейчас условно живут израильские арабы. В таком контексте Да, но при том, что вот заключено было это перемирие Хамас это преподнес как победу Потому что вот маленький анклав Победил огромное государство как победил Заставил их заключить перемирие На условно Ну как они говорят на своих условиях Но это не так важно И они вот очень громко праздновали Что вот эта победа над сионизмом Над врагом И мы защитники Алякса Защитники всего мусульманского мира Защитники палестинцев И будем продолжать сражаться вот. И, к сожалению, Израиль полностью, мне кажется, проиграл вот эту информационную какую-то войну во время э, военной операции, потому что весь мир очень обильно критиковал Израиль за то, что происходит, потому что смотрели на все эти картинки с разгромленными домами, из Газы, убитых детей и все такое, и при этом никто из них вообще не хочет говорить про Хамас, я имею в виду э, мировая какая-то общественность, они все говорят «Палестина, Израиль», то есть никто не говорит, что там есть Хамас, который запускает ракеты, что есть террористическая организация, все почему-то это, ну, как бы опускают, что-то ну, неважное. Не, не все, не
1: все, тут я так скажу, я проявил акт героического идиотизма, и послушала заседание ООН по, ну, по, этому, по, по войне, которая ничего не решила, но, тем не менее, там можно было послушать, как кто говорит. И, ну, в, в реальности западные страны, то есть такие, как Америка, Англия, там, Литва, ну, там разные были, просто все не помню, да, Бельгия. Они выступали с тем, что осуждали Хамас, теоретическую группу Хамас, то есть некоторые называли, некоторые не называли, но основном называли за то, что напуляют ракеты, и осуждали Израиль за агрессию. То есть, ну, грубо говоря, всех осуждаем и призываем к тому, чтобы мы поскорее сделали два государства для двух народов. Такая была примерная позиция. А вот арабские страны, африканские страны, они вообще, типа, короче, ну, они, вот они реально подают это, как будто бы эта война, типа, не война, как будто Израиль просто напал на Палестину. То есть, в их рассказах вообще не было ничего о том, что из Газы полетели ракеты. Это, конечно, было интересно слушать. То есть, я отдельно, мой э, фаворит, я не помню, какая страна, я уже забыл, которая, ну, африканская какая-то, короче, такая африканско мусульманская. ну, типа, что они вообще изначально, типа, не, не называли Израиль по имени, то есть, не просто, типа, это самое, как там, оккупационная сила, там, напала на, значит, мирных палестинцев и должна, там, пойти, там, в современном мире нельзя такое, чтобы оккупационная сила нападала на мирных жителей, то есть, вот такая вот история. Ну, это, конечно, забавный нарратив, вот, э, в таком ключе. То есть, я согласен... Но... Затем, что плохо выглядит это все, но Израиль прав, мне кажется.
0: Да, забавно, что даже осудил э, Ким Чен Ын осудил Израиль вот, за нападение на палестинцев. Вот и сказал, что это вообще не демократично, то, что происходит. Э, вот, ужасно. И очень надо извиниться с... перед Ким Ченыном. С Ким Ченыном э, было да. смешно тоже, да. Я еще просто не, скорее не про ООН, а скорее про там мировые всякие СМИ, про заголовки, вот то, что идет, допустим, там Нью-Йорк Таймс, такая очень важная газета, они mm -hmm. все подавали там постоянно, что вот Израиль, значит, убивает мирных жителей э, из Газы. по факту там особо без причины, то есть они даже не указывали суть конфликта. Я к этому, ну, как я для себя это объяснял, что для того, чтобы понять причины, нужно разбираться, это нужно много читать, там изучать конфликт, чем, на чем он основывался, понимать логику того, что происходит, но гораздо проще я просто показывать фотки убитых детей и собрать, как говорится, больше лайков, вот, это будет больше больше читаемости, и не нужно сильно вникать в материал. То есть ты просто написал, что вот с одной стороны из э, в Израиле пострадало там 10 человек, а с другой стороны в Газе умерло там 200 человек. И люди такие, ну, ок, тогда все
1: понятно. Не, ну, мне, прав, я, я, я не знаю, мне интересно почитать Нью-Йорк Таймс, я не читал Нью-Йорк Таймс в это время. Обычно я читаю, мне обычно нормально. Ну, Но, да, есть байс, я согласен. В смысле, нужно, нужно объяснять. И...
0: Да, и я вот почему я говорил про информационную войну, что проиграно, потому что вот буквально два или три дня назад э, вышла статья про то, что вы помните эту высотку из Газа, которую разбомбили, mm -hmm. где сидела э, Аль-Жазира, Пресс и другие какие-то СМИ международные, вот, и Израиль разбомбил эту огромную высотку, уничтожил, и на тот момент Израиль говорил, что якобы там есть какие-то офисы Хамаса, ну то есть какие-то непонятные вещи говорили, и американцы тоже очень сильно возмущались, и якобы э, Израиль тайными какими-то документами отправил э, в США, типа, что, ну, почему, да. почему они уничтожили это здание, и ничего, ну, э, вслух ничего не сказали, и все это было суперсекретно, и вот только спустя практически месяц они сказали, что там, оказывается, был какой-то типа исследовательский центр, где они э, разбирали, как помешать защитному куполу э, сбивать ракеты. Uh -huh. Вот, собственно, поэтому Израиль уничтожил это здание. Но И... все это сделано настолько поздно, что уже все успели осудить Израиль за то, что они давят, типа, международную прессу, которая освещает э, военные преступления Израиля. И это выглядело действительно странно, что они просто разбомбили какие-то высотку с офисами да но сейчас уже стало понятнее возможно если бы они сразу сказали что мы типа уничтожили это потому что там пытаются э,
1: ну типа делать какое-то оружие ну правда Ну, слушайте да чему сказать? ну
2: ну лучше проиграть информационную войну чем
1: обычную нет но я согласен в целом
2: так что может быть не стоит так уж прям Давить на них Да,
0: ну в общем, что можно, если подвести Вот сейчас итог двумя предложениями Что сейчас есть какое-то перемирие Вроде бы его пока наружать не собираются Хотя мы еще про это поговорим про аппарат флагов Который может теоретически привести к этому эм, Что Израиль посносил какие-то здания Воевал ракетами Наземной операции не было Вроде бы как уничтожали часть инфраструктуры Но непонятно, насколько сильно это ударило По Хамасу, Исламскому джихаду И прочим террористическим группировкам вот, они говорят, что у них все нормально, они там почти не пострадали. Вот. Израиль говорит, что, конечно, мы нанесли им огромный ущерб, но так-то или нет, я думаю, что мы узнаем уже со временем. Вот. Но на данном этапе вот, конфликт иссяк вроде бы. Но еще ждем решения суда по выселению палестинцев из домов в ну, Шейх-Джарахе.
1: На самом деле грустная правда в том, что на самом деле типа никому нет дела до палестинцев, вообще никому. Просто никому. То есть Потому что ну грубо говоря, в Газе Хамас, которые там управляют сектором и сектор на грани гуманитарной катастрофы. Все бомбежки газа начинались исключительно после атак Хамаса. То есть не было такого, что Израиль вдруг начал бомбить газу с, с ничего. То есть обычно это типа или происходит или ракета, или, или какое-то похищение, или что-нибудь такое. Все операции начинаются так. Вот. Причем Израиль не может снова войти в газу и начать там властвовать, потому что погибнет очень много израильских солдат. И Израиль много раз предлагал каким-нибудь силам международным или арабским, то есть типа Египту, кому-нибудь взять там власть в Газе, то есть потому что Израиль готов быть, как я понимаю, этими штыками в какой-то момент, то есть может выйти там, выгнать Хамас оттуда, да, зайти армией, но что потом там правили какие-то другие люди. Но другие люди тоже не хотят туда входить, потому что Хамас никуда не денется, он будет в своих туннелях тусоваться и атаковать всех там полицейских, тех, кто будет управлять как-нибудь там, и, и, и тоже будут погибать люди. Никто не хочет, чтобы погибали его люди, его солдаты, ни Израиль, ни Египет, ни арабские страны, ни международные силы, и поэтому погибают палестинцы просто сотнями тысячами. Вот и все, что происходит. Так и эта ситуация будет, uh -huh. будет сохраняться, пока у власти Хамас который непонятно, как он кинется. то есть, Короче, такая вот груз... очень грустная история. Да, это на самом деле
0: альтернативы нет, потому что Израиль еще систематично убивал оппозицию Хамаса, ФАТХ, которая там еще пыталась навязать какую-то конкуренцию. вот. И сейчас вроде бы, ну по слухам из того, что писала еще Ксения Светлова, что вроде бы Израиль сейчас будет менять свою политику небольшую для того, чтобы усиливать как раз власть палестинской автономии, Махмуда Абаза и вот организации ФАТХ, чтобы они были, ну это как умеренные, называется, ну, умеренные исламисты, так называемые, с которыми США еще в свое время при Обаме еще пытались тоже как-то отношения налаживать, потому что они поняли, mm -hmm. что мы не сможем всю жизнь воевать против исламских террористов, давайте мы найдем какие-то более умеренные силы, которые будут сдерживать всех террористов более радикальных. И, возможно, учитывая, что во время всех этих переворотов и то, что происходило в Лоде, из палестинской автономии, из западного берега почти ничего не было, не было каких-то обострений, ничего особо не происходило. То есть там власть на местах палестинская, она сдержала все эти протесты относительно. Вот, и, возможно, для Израиля это хороший знак, что нужно как-то помогать им усилить их власть, в том числе и в секторе газа стараться. Mm -hmm. Ну, посмотрим. Да. Но, опять, это все да. очень долго, это не за один день, не за один год и, наверное, не за, даже не за пять лет все это как-то может ситуация? Я поменялась. думаю, что лет
1: двадцать может что-то измениться, только такие сроки.
0: Да. Ладно, давайте перейдем к следующей теме. У, У, -у, -у. нас есть что-то более позитивное. Коронавирус! Эх! Из хороших новостей, значит, очень мало людей заражаются в Израиле, это очень круто. У нас, по-моему, пять с половиной миллионов привитых людей, это очень много потрясающие цифры, из-за этого у нас очень мало людей болеют, и наше правительство решило постепенно снижать ограничения. Сначала сняли ограничения на все коронавирусные ограничения на нахождение в закрытых местах, то есть сейчас можно собирать, собираться на концерты, собираться в офисах полной толпой, но еще было ограничение, но на ношение масок. И вот с 15 числа, как сказали, что если цифра зараженных не будет увеличиваться резко то 15 июня уже отменят полностью ношение масок, и в Израиле можно будет ходить полностью без масок везде. Как вам такое? Супер.
1: Из плохих новостей Лев все еще сидит в карантине. И еще плохих
2: новостей Украина все еще в красной зоне.
1: Как
0: еще, по-моему, 6 или 8 стран.
2: Но Украина давно.
0: Да, Украина Нет. раньше, Россию добавили потом, и на самом деле вот что меня поражает, как это работает система, то есть если ты летишь напрямую в Россию или в Украину, и твоим чудом не перенесли рейсы, не отменили его, если ты все таки улетел, и ты возвращаешься напрямую, то ты сидишь в карантине, но если ты летишь, например, через Кипр, просто Нет. ты летишь через Кипр, не 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 да, Ну, я... то есть,
1: ты можешь наврать, наврать разве что, но нет, сути, Я кажется... тебе сейчас
0: расскажу. Я, я же не ну, то, расскажи. что так. Вот, у меня мама вернулась из Украины, она летела через Кипр. Она не могла по-другому, потому что отменяли рейсы прямые. И она прилетела через Кипр, и я когда заполнял ей медицинскую декларацию по возвращению, они спрашивают, были ли вы последние 14 дней, типа в Израиле. А она была больше, чем 14 дней. Я пишу нет. И тогда тебе анкета вообще даже не предлагает, не спрашивает вопросы, где ты был, где ты находился. И если ты был за границей меньше 14 дней, то тогда, да, ты пишешь, типа, в какой стране ты был, куда ты летал. Если больше 14 дней, они говорят, типа, все, все ок, можешь лететь без карантина. То есть она вернулась, нас сдала тест по прилету, и все, сейчас она не в карантине официально. Слушай, ну это... ладно,
1: это израильская бюрократия, которая работает через жопу и каждый раз по-разному, но я тоже больше 14 дней не в Израиле, а в России будет там побольше. Я это написал, типа, и мне спросили, а где вы были. Я говорю: в России, говорю, А, ну все в карантин. Вообще пофигу. Что там с тобой было? В карантин. Пожалуйста, да, еще спину себе сломай, как бы, чтобы там еще дома не было. Ну, это потому, что
0: у тебя прямой рейс был. Если бы ты летел через Может Кипр, быть.
1: ты бы тоже не сидел в
0: карантине. То есть, вот настолько глупо это все работает, и настолько это странно, и при этом странный ну, да. выбор выбор вообще всех этих э, государств, которые отправили в Красную зону. Потому что ну там Россия, Украина, хорошо, э, Бразилия, Турция. Почему не добавили, условно, США, где, по-моему, сейчас они вторые после Бразилии по количеству, типа, зараженных денег или что-то такое. То есть там mm -hmm. тоже огромная цифра в США, но почему-то американцев в карантин не сажают. И зато сажают всех там, кто прилетает из России и Украины. Для меня это, ну, очень странные вопросы. Я читал в новостях, что э, депутат из... Э, из э, шатит, подал в Министерство здравоохранения петицию, ну, вопрос, типа, задом официально тебе поясните, на каких основаниях. Они говорят, ну, у нас там есть какие-то наши внутренние расчеты, какие-то наши внутренние цифры, мы посовещались и решили, что Россия и Украина будут в красной зоне. Вот так вот.
1: Да, и вас спрашивают, какие у вас внутренние цифры есть? Он такой, ну, 39 и 16. Какие ваши доказательства?
0: Приблизительно так все это работает, настолько прозрачно и понятно для всех Вот, будем надеяться, что через недельку, через две снимут Это, ну, опять же, непонятно То есть они каждый раз, с Украины то же самое было, и не каждый раз продляли это решение Вот, ну, у
1: них раз в две недели собирается комиссия, которая решает, кто будет красным, а кто черным, там, все дела типа, все. Каким это хотел Я... быть, Лев? Я бы хотел быть черным, <laughs> не знаю. Ну, я бы хотел слетать в Россию спокойно. Но я с другой стороны сейчас прочитал, что я прилечу, скорее всего, на день и улечу обратно. И, и если меньше, 70, чем 72 часа провёл в стране красной, то все в порядке. А, то да? есть Неплохо. Да, там ну, да, все странно, там реально я затрудняюсь понять, что происходит вообще в своей жизни. Купи билет через с Кипр не, не парься. Это будет чуть дороже, но меньше ну, не <къех> Возможно,
0: возможно. Эм, давайте тогда дальше двигаться. Давай. Придем к новостям политики. Лев, Ту... ты уже чувствуешь вкус выигранного пива? Он уже есть на твоих губах немного? Я
1: вкус выигранного пива, вкус выигранного виски, я просто обложусь алкоголем. Да, у нас с воскресенья будет новый премьер-министр, который не является беднями ни на Нидернягум. Э, Возможно, очень... давай, это скорее всего, но еще не точно. Ну слушай, там это прям вот уже типа, ну у них 60 90... голос. Да слушай, там им нужно им нужно меньше, им нужно больше, чем есть у ликуда. У ликуда есть 53, поэтому вообще плевать. Правительство не к приведут стоп пудов. не не, -не как, смотри, как...
0: им же, подожди, там нужно ну, будет голосование. Типа вы согласны то, чтобы вот было правительство, и им нужно брать 61 голос во время этого голосования. Нет, 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 нет.
1: нет, нет. Им нужно набрать больше, чем те, кто против. А, то окей. есть, условно говоря, если у ликуда есть 53, если там, скорее всего, какие-нибудь список частично воздержится, там частично то, частично все. Короче, у них будет точно больше. Даже если кто-нибудь из перебежчиков перебежит сейчас лекут, там один-два человека, то они все равно смогут привести правительство к присяге. То есть премьер-то будет. Вопрос, как оно будет работать дальше, это правительство, это вопрос. Потому что шер очень мало, это правда. Вот. Ну, что я могу сказать. Я наблюдал из России все эти странные перипетии. То, как э, у нас ликут весь и все провоки мира атаковали Беннета. Это реально было забавно. То есть, просто чтобы вы понимали, ну, грубо говоря, у нас должно служиться правительство из 61 мандата. То есть, 61 депутат должны сформировать коалицию правящую. То есть, больше 50%, 50 плюс один человек, скажем так. Вот. И у нас есть правые партии. И есть, есть точнее, Ликут, правая партия. И блок Медимина Нетаньягу, те, кто поддерживает текущую премьера. Но из-за того, что Нетаньягу достаточно конфликтный парень, за последнее время с ним поссорилось много людей, и от этого партии откололся Гидеон Сар, из партии Хадаша, который против него. И есть партия Емина на столе Беннет, который, значит, он ни рыба, ни мясо, ни с тем, ни с тем. И, грубо говоря, так вышло, что на выборах партии Нетаньягу даже с Еминой не набирали 60% мандат. То есть им нужно было приманить либо Хадашу, либо еще какие-нибудь партии. В итоге они хотели опираться на Рам, это арабская партия, но им другие правы не дали. И в итоге, типа, левые вместе с Беннетом, вместе с партией РАМ соорганизовали свою коалицию. Вот. И правоки по повесной Таньягу нападают на Беннета за то, что он выбрал правых. Выбрал левых, точнее. И, на мой взгляд, это очень смешно, потому что, типа, ну, как бы Беннет мог выбрать правых, но у них все равно не было правительства. То есть... Почему так? Да, это
0: забавно, потому что на самом деле виноват только Смотрич, который отказался вступать в коалицию с РАМ с арабами, то есть он на отрез отказался. Потому что это по факту он сказал, типа, окей, я вступлю в коалицию, если она будет коалиция. А ее не случилось только из-за того, что Смотрич отказался э, опираться на поддержку э, исламской партии. Вот, И э, но я не услышал ни одного слова критики в адрес Смотрича Анитаниагу, зато вот поливал Беннета, что он чертов левак, подавался арабам. И да. все такое, и это, конечно, ну, очень за это забавно следить Ну и что, нужно отметить Беннета, который, ну, во-первых, он выторговал максимум Мне кажется, что можно было выторговать в данной ситуации, но ну, и вообще не зассал, как получается Ну да, ну, да Давай я сейчас немножко прочитаю, как поделили портфели, потому что там реально дележка адская У нас есть 8 тысяч этих маленьких групп, которые между собой начали драться за портфели и здесь угу. нужно отметить вообще все и левые партии, и вот эти вот правые, которые пошли друг другу на уступки, какие-то компромиссы, и чтобы все это сложилось. Значит, первые два года премьер-министром будет Нафтали Беннетт со своими восьми мандатами. Или сколько у него их там? Семь, восемь? Семь. Это, семь. это конечно, ну, это что-то новенькое. Человек с семи мандатами, премьер-министр. Эм, семь... Первые два года будет, значит, Беннет, потом два года будет Лапид. Э, Бенни Ганс будет министром обороны, как он и сейчас занимает, Либерман будет министром финансов. Вот это я был вообще шокирован. Типа, Либерман министр финансов, если вы не помните, у Либермана три или четыре человека из его, из его партии были посажены в тюрьму за махинации, коррупцию и прочие финансовые э, махинации. И э, такие, ну, если бы был вопрос, кому вы хотите доверить свои деньги, наверное, последний человек в Израиле, это был бы Либерман, вот честно. И плюс они еще получают какую-то должность финансовой
1: комиссии, то есть, они, то есть у, у Либермана будет вообще полный доступ ко всем деньгам? Да, там, грубо говоря, это, как это работает? Есть министерство, есть комиссия Кнеста, которая контролирует министерство. И так вышло, что у НДИ, у партии Либермана, у него и пост министра финансов, и пост главы комиссии, которая это контролирует действия Мифина. То есть это, значит, странная ситуация, но такой же. Он сам себя был.
0: контролирует, по факту, да. Да. Это, ну, немножко, конечно, жутко, но интересно посмотреть, что будет с религиозными партиями. Ну, то есть, Либерман будет давать им финансирование, и мы помним всю эту бесконечную войну между ультраортодоксами и Либерманом и как он будет выделять деньги на ишивы Это тоже интересно теперь. Значит, Олег Шакет из партии Ямина будет министром МВД. И будет назначать угу. еще участвовать в комиссии по набору верховных судей в Багац, или Багац, я опять забыл. Угу. Эм, Гидеон Сар из партии «Тиква Хадаша» будет министром юстиции. и Шашабитен из «Тиквы Хадаши» будет министром образования. Э, Мираф Михаэли, э, лидер партии «Авода», будет министром транспорта. Это интересно. Э, я надеюсь, что он сможет хоть что-нибудь сделать с э, транспортом. Э, вот. э, у меня большие надежды на него. Эм, значит, Омер Бен Лев из заводы будет министром внутренней безопасности, понятия не имею, что это такое. Э, Ницан Горовиц из э, глава партии Мерец будет министром здравоохранения. Здесь тоже интересно, потому что Мерец — это такая левая, очень соци социальная партия. И вот он добрался, получил пост министра, министра здравоохранения. То есть, возможно, тут может быть, могут быть какие-то э, изменения, какие-то реформы в медицине. Я надеюсь, у меня есть это mm -hmm. моя мечта в голове, что, возможно, сделать чуть-чуть лучше что-то. Э, Тамар Замберг из партии Мерец будет министром экологии. Это тоже клево, потому что Мэрец очень много у них в программе было про экологию, и здесь э, тоже есть надежды на какие-то изменения и улучшения ситуации. Э, все остальное неинтересно, неинтересно. И вот Мансу Бас из партии Рам, он будет главой в комиссии внутренних дел Это, Ну, то есть там не очень понятная его должность, ну, в общем, он тоже будет э, принимать решения по поводу вопросов безопасности в Израиле.
1: То есть, Нет, знаем... еще, там все логично. Он получает Ой, полномочия как? для безопасности в арабском секторе в основном. То есть, mm -hmm. ну, это, это предлог. Мало того, он там получает еще там в рамках соглашения деньги на инфраструктуру в секторе и там еще на какие-то самые там проекты свои в арабском секторе тоже. То есть, Аббас, он укрепляет свое лидерство среди израильских арабов. То есть, в этом плане нормально. Ну, и на самом деле, из этого правительства, ну, реально интересно, потому что насколько они супер разные чуваки все. То есть, чтобы вы понимали, то есть там типа есть Беннет, религиозный сионист, есть этот самый, Мансур Аббас, исламист, есть Ницин горович открытый гей, есть Мирах Михаэль, там, феминистка. Горовец и... есть... не гей. Нет, разве? Нет. Sorry, Просто я за партия которая а, отдельно поддерживает. Извините. КГБТ. Тогда простите, короче, я перепутал. Там, мне кажется, есть открытый гей в правительстве. Ладно, неважно. Ахана, Но Ну, да. в том, что... А, нет, Ахана сейчас. Короче, суть в том, что очень-очень-очень разные люди, и посмотрим, что из этого получится. Но я бы ожидал немногого. Скажем так, если они смогут принять бюджет по своему проекту, они должны принять бюджет на два года в течение 140 дней с момента собрания коалиции, то есть там к осени, к ноябрю. Вот. Если они сделают это, то уже будет просто респектище. Потому что они максимально разные, у них максимально разные взгляды, и плюс оппозиция в лице Ликуда будет их яростно-яростно атаковать, яростно троллить и стараться, чтобы их там развалить. То есть они будут подавать разные правые законопроекты, которые всю жизнь не могли провести сами, чтобы, типа, смотрите, они отклонили наш законопроект. Вот, так что, короче, это будет сложное, сложное время, я надеюсь, что они справятся, я надеюсь, что они просуществуют хотя бы годика-три. В тихом темпе, ничего особо не меняя в Израиле, скажем так, только разруливая экономику. Но это мои надежды, понятно, скорее всего, все пойдет по одному месту гораздо раньше. Погодите,
2: да. а культура?
1: А, культура останется, тот же самый э, министр
0: из э, Кахоль-Лаван, который сейчас, он останется у руля. Я забыл его имя, вот, но точно из Кахоль-Лаван. И еще,
1: ну, отдельно скажу, что Лапид, который формировал эту коалицию, глава партии Ешатит. Он очень сильно хотел сделать коалицию из 18 министров, потому что, говорит, раздутые правительства – это плохо. Но немножко не удалось. В итоге коалиция из 28 министров и замминистров. Вот. Ну, мы, Я ну, мы понимаем, почему. Ну, ну, то есть было 34, стало 28. Скажем так... 28 ближе к 34, чем к 18. Поэтому желаю Лапиду еще дальше стараться, Да, но
0: на самом деле тут же, ну, это же очень смешно. Новость про партию Емина, у которой всего 7 мандатов, и один из них, я забыл имя этого человека, который не хотел поддерживать коалицию, которая будет вместе там с Лапидом, то есть типа левую коалицию, я он сказал, типа, я уйду из КНЕСЭТа. Но как только ему пообещали министерский пост, он такой, да, все нормально, Беннет, типа наш пример. Year, все хорошо, я согласен, клево, поехали. Uh -huh. То есть вот так вот все работает. Если ты не даешь человеку какой-то пост, даже несмотря на то, что он там какой-нибудь седьмой номер в одной из самых маленьких партий, и все равно он может для себя требовать каких-то условий. Вот. И в этом плане, конечно, огромный респект э -э, Лапиду и партии э -э, Ешатид, которая самая большая партия из тех, кто будет в коалиции. Они пошли просто на огромные-огромные уступки и не стали требовать для себя всех, всех на свете постов. Вот, и пришлось вот раздавать посты всем маленьким партиям, чтобы
1: они согласились войти в эту коалицию. Да, плане и давайте еще скажу, кроме, кроме этого, наша новая коалиция собирается принять несколько политических законов, которые, значит, изменяют немножко нашу избирательную систему политическую. То есть, во-первых, они ограничат срок службы премьер-министра восьми годами, то есть... Там пока что обсуждается формат законопроекта. То есть, либо 8 лет только, либо 8 лет, потом пауза, 4 года и снова там сколько хочешь. то Ну, в таком ключе. Вот. Это типа законопроект, который такой назрел. Интересно, как он будет. В этом плане смешно, что Нитан Ягу написал в Твиттере, что это законопроект типа... Или нетаньягу или я не помню. Типа, что законопроект, как в Иране, как в Северной Корее, там ужасно в смысле в таком. Духе. Да, 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 что это иранский закон. Да. да. То, что в других странах, типа там США и прочих, есть тоже ограничения на срок лидера, типа у власти, это не важно. И смешно, что ему ответили из Северной Кореи, типа, очень грубо, типа, что с нетаньягу идиот, типа, он не знает, что наш Ким Чен Ын каждый раз избирается. Это, конечно, просто... Панчулайн года. Вот. Короче, я хотел сказать, что И еще, кроме этого, они хотят сделать так, чтобы, грубо говоря, там сейчас есть такая, такая, такое правило раскола партии, что можно выделиться в отдельную фракцию. То есть, есть партии, в рамках uh -huh. партии есть фракции. И что нужно делать фракцию только минимум треть, треть от этого числа людей в партии. То есть, условно говоря, из Ликуда может от, от, отколоться только 10 человек. Вот. То есть, типа, это есть, хорошо и, или и...
0: плохо? Ну, то есть, это, наверное, хорошо, что оно сдерживает от... совсем ну вот,
1: Это, это текущий сейчас, а они хотят уменьшить, они ага. хотят сделать так, чтобы можно было отколоться на 4. Ну, то есть, минимальный размер откалывания 4 человека. Вот. И это мне ага. не нравится. Потому да, что как раз-таки вот очень бесит, что типа ты проголосовала за, за одну партию, типа как а она развалилась на две, и у нее половина вошла в одну, половина в другую. То есть, ну типа это, конечно, очень сильно раздражает. Вот и они хотят, они просто для чего это делают, чтобы можно было ликуд попилить, особенно, то есть, типа, чтобы из ликуда могло от четыре человека перейти к ним, чтобы они прогнали рам оба, исламистов и зажили своей там жизнью в таком ключе. Но мне кажется, что это вот не то, что нужно. Возможно, Мне кажется, это может быть.
0: закончиться обратной ситуацией, когда часть людей просто перебежит туда, в сторону Ликуда и той движухи. и в смысле, вот, кто, собирать. Ну, не знаю, там, ну, может, кто-то, опять же, там, из Йемины кто-то передумает, шакет передумает, еще кто-нибудь передумает. Так это ну, не так... мешает
1: им сейчас, не-не-не, им сейчас-то не мешает, они могут передумать прямо сейчас, типа. Ну, а
0: проблема, да, может
1: быть. не, ну, ладно, неважно, Все в том, что это, это, типа, еще может усилить фрагментарность нашей политики, это не очень хорошо.
0: Я согласен. Ну, будем посмотреть, то есть уже на следующем, следующем подкасте уже наверняка либо это правительство придет к присяге, либо у нас будут новые выборы, что-то произойдет. Угу. Эм, да, давайте двигаться дальше. Последняя политическая новость на сегодня — это то, что текущее правительство Бенемин Танягу подложило такую крепкую свинью новому правительству с этим чертовым парадом флагов, который уже, наверное, достал всех, кто вообще следит за новостями. Угу. Что такое парад флагов? Значит, на День Иерусалима была такая традиция, когда израильтяне идут с флагами Израиля и делают такое церемониальное шествие вокруг всего старого города, вокруг всего там Иерусалима и в том числе вокруг арабских кварталов, где живут арабы, которые вообще не фанаты израильских флагов у себя на улицах, вот и во многом это спровоцировало еще новости об этом уже спровоцировали насилие. И это еще не было парада этого. И сейчас активно правые очень сильно топят, что это типа наша, наша страна, Иерусалим, наша столица, и никто не имеет права нам указывать, где мы можем храниться со своими флагами, а где не можем. Вот. И, собственно, их политика такая, что они очень хотят провести это шествие, в том числе и в Восточном Иерусалиме, э, в Восточном Иерусалиме, в вот, восточной части старого города, где как раз арабские кварталы. Э, вот, И э, сейчас правительство Нетаньягу решило все это немножко от, ну, перенести все это на 15 число. И 15 числа уже должно быть, уже правительство новое должно работать. И это будет, наверное, самое первое сложное решение для новой коалиции. Потому что мы знаем, что Беннет правый поселенец, который наверняка активно поддерживает всю эту идею с шествием флагами. Но, тем не менее, у них есть огромное количество левых еще партий, которые в коалиции. Плюс есть Мансура Бас, который явно вообще не в, не в кайфе от этого шествия с флагами. И в итоге будет все очень сложно. Что ты думаешь, Лев?
1: А почему ты Машу не спрашиваешь? Маша, что ты думаешь об этом?
0: Маша, как тебе, как тебе с флагами походить по Восточному Иерусалиму? Не Это очень. тебе не в Ливан съездить?
2: Не очень, кажется. Иде... Ну, мне кажется, еще все вообще не отошли и от войны. Но ну, я такой с позиции, давайте гражданская. Я не политик, да, вы знаете, угу. что я ну, такая девочка-припевочка.
0: Мария эм... Малах, девочка,
1: девочка-припевочка.
2: Э, да, э, но мне кажется, что это слишком как-то не очень хорошая идея. Еще не совсем от войны отошли, еще не Люди не успокоились, мне кажется, еще начиная с короны И вообще я такой придерживаюсь мнения, что многое, ну та агрессия, да, что я в прошлом подкасте Которая волной окатила и смешанные города, и вообще все, что там было под яме и так далее Это еще то, что люди не выдохнули даже после короны, карантинов И очень много психологических последствий у всех этих событий для людей, и вот эти парады с флагами, э, как ну, звучит как такая еще провокация э, и лишний раз э, э, возможность для каких-то стычек, ну, мне так
0: Ну, видится. я давайте побуду немножко адвокатом провоков, потому что меня обвиняют, что я чертов левак берегов не вижу уже. В чем позиция людей, которые хотят провести этот парад? Потому что одно из угроз Хамаса было, что вот никаких там парадов в Восточном Иерусалиме, и это говорят, что типа вот Хамас опять может начать обстрелы. И люди, которые хотят идти с этими флагами, они говорят следующее, что мы не можем допустить того, чтобы Хамас диктовал нам, что мы можем делать, а что нет, в нашей собственной стране, в нашем, в нашем городе. То есть это как раз то, чего добиваются террористические организации, они запугивают людей. То угу. есть они дают им какие-то условия, что ты можешь делать, а что нет. И во многом они говорят, что мы не можем этого допустить, иначе это будет полная победа Хамаса, раз они могут диктовать нам, где мы можем устраивать шествие, а где мы не можем. И в этом плане, ну, я для себя вижу в этом логику, это все очень логично. Возможно, стоит немножко это повременить с этим и перенести, но ä, тоже просто говорить, что нет, мы не будем этого проводить вообще, только потому что вот мы боимся, что Хамас опять начнет стрелять ракетами, это тоже
1: очень плохая, плохая позиция, как мне кажется. Смотрите, я вам сейчас все объясню по царски Давай. Конечно. Э, граждане Израиля могут собираться с флагами, без флагов, там, где хотят, мирно, без оружия, должны иметь, провести шествие по территории Израиля. Вот. Восточный Иерусалим сейчас территория Израиля, но аннексировал. Вот. Соответственно, типа, они могут там ходить. Арабские граждане Израиля тоже могут устраивать шествия с какими-нибудь флагами по Иерусалиму, если это будет происходить мирно, без оружия, то есть должны ходить спокойно. Это первое. Единственное, что кто решает, может, может ли быть обеспечена безопасность э, всего этого дела, полиция. И полиция попросила повременить. Вот. И, грубо говоря, или повременить, или перенести немножко, значит, шествия, там, в, чтобы хотя бы не через Шехемский ворота проходить. Полиция у нас пока что никак не связана с левым правительством, с нашим с новым правительством. У нас генерал спектры полиции назначен Амиром Маханой, это который... Э, Ставлю Никита то есть все, полиция пока что не политический орган, скажем так, вот, и они попросили, чтобы ради безопасности давайте перенесем, но политики решили по-другому, так что будет и посмотрим, что будет, что будет, вот, в этом плане, типа, я бы, конечно, послушался полицию, но с другой стороны я понимаю, что люди могут ходить где угодно, это первое. Второе, то, что ты говоришь, что правительство Нетаньягу него это решение, что подложить свинью, с этим я не совсем согласен, потому что у нас в правительство нетанягу сейчас входит Бенни Ганс, и у Бенни Ганс, если что, там право вето, То есть, типа, они не могут принять решение, если Ганс не согласен. Ну, реально. <вес> вот, поэтому... А Ганс у нас будет и в новом правительстве тоже. И Ганс согласился, значит, это все-таки более-менее согласованная штука. Я так думаю, что просто, типа, тут такой вин-вин, и про это писал, который а Ксения Светлова, ли кто-то а то еще из, из, из телеграм-каналов, ну что, грубо говоря, Нитон значит, записал себе, что я продавил, продавил значит, парад с флагами. Я типа правак, я прав, я молодец. Ну а Бенни Ганс и вот это новое правительство, они все-таки, короче, договорились, что они не будут раскачивать лодку этим парадом. Ну то есть, типа, если бы они его сейчас запретили и не разрешили, да, то правые ны ны ныли бы и дрючили бы Беннета и Емину ну, вот, вплоть до прихода нового правительства с этим парадом, что вот, мол, вы там, то есть, не, не допускаете все дела. Таким образом, типа, эти парад разрешили, они молодцы, эти должны будут обеспечить безопасность и тоже стать молодцами. Ну, грубо говоря, примерно такая история. То, что может быть обострение, конечно, может быть, но опять-таки, я, я вот здесь смотрю так, то есть, что пока там Хамас, обострение будет в любом случае. И здесь я как раз-таки с теми ребятами, вот, как ты сказал, что, типа, мы не можем делать так, чтобы нам Хамас диктовал, что нам делать, как нам жить ну, то есть, Я считаю, что мы не, не можем так находиться Потому что, ну иначе мы реально Кто, кто у нас главный, елки-палки В стране это мы типа или Хамас То есть я, как вы знаете, левак еще тот В плане там, прав граждан израильских арабов В плане того, что нужно ограничивать строительство поселений, что это ненужная вещь Совершенно для Израиля То есть, я, У меня много таких взглядов, но здесь я Конкретно в том, что нельзя дать Хамасу Над нами власть в этом плане вот.
2: Но повременить можно
1: можно, но опять-таки зачем? В смысле, почему? Почему мы должны временить, если этот парад хотим сделать? Ну, не понимаю. Это как знаешь, ну, то есть, типа, что как феминизм, что женщина там есть феминизм, удобный мужчинам, удобный мужчинам феминизм, типа, что там какой-нибудь такой, типа, мягкий, либеральный и прочее, а есть радикальный, Откуда жесткий ты феминизм. ты сейчас это есть...
2: достал вообще?
1: Я к тому, что, типа, феминистки сами решают, какой у них будет феминизм, радикальный, либеральный, какой они хотят в смысле, вот, здесь такая же история. Не, да,
2: но мне кажется, что люди сами не в адеквате еще с обеих сторон, если честно, вот, ну, в чем мой концерн единственный с этим я
1: согласен, но с этим я согласен, я думаю, что они были не в адвокате до этого и через месяц они тоже будут не в адвокате, так что я не знаю. А давайте мы тогда плавно перейдем. Я
0: объясню, почему я думаю, что парад не будет переносить, он состоится, может быть в каких-то mm -hmm. ограничениях, э, потому что у нас будет другой парад скоро. Прайд парад который е -е -е. уже проходит... Уже, он уже прошел в Иерусалиме. А нельзя да.
2: объединить просто два...
0: Геи по раз в флагу Израиля.
2: играли. двух зайцев удобно.
0: Да-да-да, я думаю, что в восточном Иерусалиме арабы тоже очень любят геев, как известно, в исламе. А кто
2: диктует нам, извините, как нам... С кем нам спать? вообще-то
0: это хорошая идея. Пусть Хамас стреляет по геям. Представьте, как европейские страны будут дальше реагировать на это. Что они скажут? Что, типа... Еврейское государство, значит, воюет палестинцев. Мы воюем не потому, что мы сионисты, чертова, а мы защищаем права ЛГБТ, вообще-то. Отстаиваем его. Идеально. Мне кажется, что это да. может мне кажется, что геи победят вот эту всю ислам, ну типа хамасскую пропаганду вообще изи. Мне кажется, это хорошая идея, Маш. То есть. Говоря, Хамас,
1: Хамас устанавливает свои ракетницы. Хамас устанавливает свои ракетницы в детских садах и зонах, где живут дети, чтобы дети погибали, чтобы потом протонуть в, честно, значит, медиа, да. Израиль должен до Мавашкионии декорировать геями, да?
0: Показывают, да, эти картинки, как геи бегут просто в бомбоубежище, в своих нарядах, на каблуках, им неудобно, не падают, ломают себе ноги. И мы такие, вы вот этого хотите? Вы этого добиваете. И здесь будет хороший батл, да, гея против детей, кто победит. Я ставлю на геев, вообще
1: за геев. В смысле, кто... к чьей смерти вызовут больше боттерд, в смысле, на Западе ты про это говоришь? Ну, я, Такой подкаст, да, ну давай считать, хорошо. Сейчас
2: должен еще про феминисток добавить.
0: Ну, этот феминистки решает на самом деле, иначе чашу весов встать, и это перевернется все это. Вот, это, это грустная история, такой вот у нас подкаст теперь. Не, ну еще, на да. самом деле,
1: я так, кстати, вот еще за забавно, я просто теперь я подписался на много правых каналов в Телеграме, вот, mm -hmm. я пытаюсь разобраться, кто является правым активистом, а кто является Ликудни... ликудниковским блогером, потому что вот реально у меня есть такое огромное впечатление, что несколько телеграм-каналов больших, они прям что-то получают, потому что они прям мочат, когда нужно, по, -по, -по нужным этим самым линиям атаки и прочим а остальные больше так бугуртят, короче, разбираюсь там в сортах, и там чувак написал, типа, вот он писал про парад, значит, гордости и парад с флагами, ну и он упомянул, например, то, что вот, мол, на параде, на параде гордости обычно палестинские флаги, и это, конечно, меня вообще выбесило, потому что, ну, разумеется, есть вот эта всякая странная западная штука, типа «Queers for Palestine», типа «Queers за палестину да, но mm -hmm. наш, наши местные геи, в смысле люди ЛГБТ, из ЛГБТ-тасовки, естественно, из этого комьюнити, да, они гораздо лучше понимают ситуацию, ну, нашу с, с Хамасом, то есть, типа, что здесь не так, не, не так однозначно, что не Палестина и Израиль, а Хамас есть еще, который враги там в таком ключе. И на парадах в Иерусалиме в тель нет палестинских флагов, это вообще не про то. Вот и то есть вот это вот, короче, замазывание типа наших честных израильских геев в этой вот странной движухе за Палестину, она меня выбьет, конечно.
0: Да, при том, что мы знаем, что права геев в Палестине, особенно в Газе, прямо вообще не сахар. Да, то есть тут явно я не видел здесь прям геев, которые с флагами Палестины бегали. Такие, о, класс, хочу тоже в Палестину. Да, да, Не встречал, не встречал. Ладно, давайте тогда поговорим про что-то более интересное, про яйцо в говне, Лев, твой выход.
1: Слушайте, ну я решил, что нужно разбавить новости выпуски чем-то интересным по-настоящему, вот не вот этому древесную политику, да, короче, археологи нашли яйцо куриное, которому тысяча лет, и оно целое было, вот. И то есть, это очень такая прям интересная находка, потому что редко находят целые яйца. Обычно находили фрагменты скорлупы. На это яйцо оно уцелело, потому что э, лежало в человеческих э, нечистотах, скажем так. И оно там, значит, законсервировалось. Но археологи разбили его, когда доставали. То есть, яйцо тысячу лет жило в говне, пока его не нашли археологи и не разбили. Вот. Просто
2: метафора жизни.
0: Блин, да. это же новые советы хозяйки, знаешь, на заметку, типа, хотите, чтобы у вас яйца долго хранились, не портились, пожалуйста, да. удобряйте их. Да, да, да. И может Или быть на...
2: реформа этой рекламы Colgate, которая яйца вечно
1: намазывали
2: своим говном белым. Есть новая идейка.
1: Нормально. Или, знаешь, новая как его новая версия сказки про курочку рябы. Курочку рябы снесла яичко. Непростое где-то его сунул-сунул в говно. <laughs> Потом археологи... Нет, дед его
2: совал, совал, бабка совала. Пришел археолог <laughs> и разбил яйцо, а не мышь, в общем.
1: В общем, да, такая новость. Да. И, извините, чисто
0: поугарать. Да, <laughs> ничего. Я забыл сказать Мне про проект-парат. Он будет 25 июня в телевидении. Вот. Обычно это клево, это пятница. Вот. Днем очень жарко, но весело. Да, еще все ну, сейчас, давайте... что он mm -hmm. будет
1: менее эпичным, потому что обычно на проект парад реально приезжали десятки тысяч э -э туристов из других стран. То есть на прошлый приезжал бы, например, тот самый. Нил Патрик Харрис, например, у вот него на, на платформе ехал. Можно было, чтобы тебя. Из пистолета водяного обрызгал у Патрик Харрис Такое, У меня несколько друзей да, да, получили, получили такую ачивку вот. Но сейчас из-за того, что Коронавирус, сложно летать Меньше будет туристов, поэтому будет не так эпично Но я уверен, что будет классно
0: Да, ну давайте тогда плавно перейдем К новостям культуры Маш, что есть интересного?
2: Много чего, открылось все, что уже вообще Должно открыться, и не должно И ничего не закрывается все, все хотят подольше Уже все демонстрировать, экспонировать. Но, наверное, из тех штук я скажу, что можно еще посетить две выставки до 19 июня. Они, кстати, были в маршруте моей арт-прогулки. Это выставка выпускников магистратуры БЦЛЛ на Герцг-119. Там лет 19 проектов очень разных. Классно, конечно, ходить со мной, когда я все рассказываю, потому что я общалась с этими художниками. И... Ну, или хотя бы почитайте, потому что э, круто, когда понимаешь, о чем там. Там есть такая глина, которая дышит. Она прям. Ты, то есть, ты, ты заходишь, но кажется, месиво из глины. Но если ты чуть там задержишься и еще посмотришь на эту глину, то она ну, дышит, то есть там внутри механизм, и она прям двигается, как, ну, в общем, сама работа называется «Дыхание». В общем, много интересных ништяков, если там внимательно чуть-чуть сосредоточиться. И прямо через дорогу, вот вы идете на Герцог-19, через дорогу есть Герцог-142, и там проходит выставка сольная э, такого молодого художника э, израильского Хена Фламенбаума. Э, тоже у меня в рамках прогулки была с ним встреча. Э, очень интересный Художник и выпускник уже Бицселерия получается год тому назад, что его работа в Иерусалиме видела в Академии. Тоже рекомендует. <laughs> и mm -hmm. еще готовят большую выставку для тех, кто любит всякие исторические вещи про Израиль и про город э, Тель-Авив. Э, в Бейтаир, это первая мэрия Тель-Авива на площади Бялик, э, будет новая выставка, которая полностью посвящена э, району Керема Тейманим, э, который находится возле Шука Кармель и там они собирают прям такое, наверное, антропологическое еще исследование, то есть всякие какие-то экспонаты и разные интервью с жителями, то есть тоже должно быть интересно, проект выглядит масштабным. И еще хочу сказать про акцию одну клевую, ее давно не делали, мне кажется, больше двух лет, но я когда только приехала в Израиль, я прям любила этот фестиваль, он называется, ну, как фестиваль открытых домов, он проходит если я сейчас не ошибаюсь, 18 по 19 июня э, есть сайт проекта, и там есть карта, маршрут с точками всяких э, крутых архитектурных э, зданий, куда можно будет попасть в рамках этих трех дней. И там это всякие дизайнерские студии, квартиры, это всякий там Баухаус, как обычно, очень много локаций интересных, студии художников тоже. Можно там зависнуть, и, как я советую, в общем, просто изучить сайт, выбрать локации, куда вот вы хотите прямо попасть, и составить такой себе маршрут, чтобы удобно передвигаться между теми местами, которые вам было бы интересно посмотреть изнутри. И, наверное, еще скажу про одну выставку напоследок. <с> Открывается 17 июня выставка художника Орена Фишера. Он такой достаточно известный э, уже художник здесь. Его Сотби представляли его э, э, работы, интересы. <с> И откроется у него сольная выставка на Ротшильд 6. И, честно, я даже не могу сказать, что именно там за галерея. Я не, не очень поняла. То есть ну, в локации написано «Ротшильд 6». Вот, сольная выставка Орена Фишера, все ссылки я оставлю, приходите на арт-прогулки, следите, да, в инстаграме, да, я их анонсирую, и, и кто хочет со мной, музей Петахтик, он, правда, клевый, то пишите мне, и музей Батияма будет в июле, но у меня пока нет конкретной даты, они еще должны открыть выставку в лету, так что я сама жду, вот, все.
0: Спасибо. Угу. Да. Мы оставим ссылку на Машин Инстаграм, куда вы можете написать. Да. Давайте типа, отвечаем на вопросы,
1: Лев. А, конечно. Да. Спасибо огромное нашим зрителям и всем, кто пишет вопросы. У нас есть специальная форма, где можно аноним анонимно задать вопросы, мы на него точно ответим. Ну, и есть комментарии, где можно написать комментарии, и на них мы ответим не точно. Ну, так просто получается. Давайте так: э, В форме только один комментарий, новый. Ребят, в огонь. Замечательный выпуск. Спасибо. Спасибо огромное. Просто. Мед, читать такие комментарии.
2: Спасибо за поддержку.
1: Я
0: Так. Там наверняка будет много, и связано с тем, что нас давно не было. Нет, на самом
1: деле, всем плевать, Максим, что нас не было, так что. Тогда все в порядке. Спасибо, ребята, лучше. Там очень хороший комментарий мне очень нравится. Вероятно, если бы я встретил Максима, я бы не узнала его, глядя в лицо, потому что знаю его только в профиль.
2: Кажется, со мной то же самое бы произошло.
0: Возможно. Да, только Лев у нас в 3D. Э, вот.
1: Нормально. Ну, ты эм... попробуй меня запихать в 2D. Я слишком объемный. Давай признаюсь. Да-да-да. <laughs> так. Вы самая лучшая команда. Спасибо за подробное объективное объяснение. 20 лет я в стране. Учу четыре крупных операций пережила, пережила на юге. Утвое вот амбулансов вздрагивает и еще где укрыться, а что дети наши переживают. Спасибо, Маша, за культурные новости. Продолжайте в том же духе. Спасибо огромное, Ольга. Очень приятный комментарий. Вот. еще У нас было очень... Интеллигентная дискуссия про Абу Гош. То есть там один значит, наших слушателей постоянных, Леонард, говорит, что Абу Гош, что черкесская деревня, лояльная Израилю. Все думают, что это не черкесская, а арабская. И там прям чувак ответил с исторической справкой, типа там, что черкесы, может, там и были, но потом они симилировались. И насколько я знаю, то есть из того, что я читал, что да, что возможно изначально этнически там были черкесы, но потом они были так, так, то есть, ну, грубо говоря, когда началась Алия в Израиль, там, и, естественно, времена Ишува и прочее. То есть были просто разные деревни здесь, которые потом стали uh -huh. палестинцами. То есть они, да. у них не было палестинского самосознания. Вот абу была одна из таких деревень. Этнически там были совершенно разные люди. То есть, возможно, там были черкесы, скорее всего. Я
0: так не вот. видел эту дискуссию, пропустил. Но я могу сказать, что я делал семинар э, от Моша Хаос, и мы ездили как раз в черкесскую деревню, которая именно Черкесская. И мы общались с черкесами непосредственно, которые идентифицируют себя как черкесами. Черкесы. И они не говорили, что абу это черкесская деревня. Я забыл, как она называется она не находится рядом с Абугош, я не говорят, что вот у них есть единственная по сути черкесская деревня, там еще одна есть небольшая вот и про Абугош они ни слова не говорили, но мы говорили про город Черкасы достаточно много что забавно. Черкасы город в, в Украине, который и там реально когда-то жили давно черкесы. Вот. А в основном черкесы сейчас живут в Иордании, там их много достаточно. Mm -hmm. mm
2: -hmm. а, Абугош крутой хумус!
1: Да, да, знают все. Ладно. Ну, в общем-то, все, больше таких значимых вопросов нету.
0: Ну, отлично, тогда скажем большое спасибо патронам, которые поддерживают да. нас, даже несмотря на то, что нас давно не было. Спасибо большое всем зрителям за поддержку, за очень приятные комментарии. Мы надеемся, что мы сейчас, вот Лев выйдет из карантина, мы вернемся в прежний ритм, угу. начнем делать какие-то штуки, плюс сняли ограничения полностью, теперь мы можем планировать какие-то специальные выпуски специальных гостей. Возможно, люди смогут приезжать к нам из-за границы, и мы сможем приглашать заморских гостей. Вот. Поэтому планов много. Надеемся, что нам хватит сил, и мы все сделаем. Да.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Пока. Да, кстати, да. Этот выпуск будет без видео, следующий может быть будет с видео, мы надеемся. С вами был Макс, Маша и Лев, и услышимся когда-нибудь. Будем надеяться, что приблизительно через неделю, плюс-минус. Да,
1: пока. все, это пока, точно пока, пока.